0: ABW live, vi är tillbaka eh, i era lurar, avbyta bänken. Eh, välkommen Musafa tillbaka.
1: Tacka, tacka. Det känns fan att vara tillbaka.
0: Du vet, jag vill köra först den här, um, <laughs> jag vill inte göra någon dramatisk uh, comeback-grej. Men kommer ihåg när vi kom tillbaka efter coronan, uh, hade ett avbrott uh, och det blev värsta. Värsta inledningen. Vi kan, vi kan kolla hur det är. Mm. Exakt 103 dagar. 2472 timmar. Ingen boll, ingen koll. Ingen publik, inget skrik. Corona i Barcelona. Corona i Arizona. Corona i Verona. Corona i Morona. Men en sak är säkert Bollen är nu i running Bänken är nu värm Och mickarna är anslutna Jag får äntligen säga de här två meningarna Varmt välkomna till ett nytt avsnitt Av Avbyta Bänken. Vi snackar boll där vi någorlunda har koll så lätt det när vi hade den här corona pausen. Jag vill inte göra något dramatiskt nu. Vi bara ease in, smooth tillbaka. Varmt välkommen till Abita-bänken. Vi snackar boll där vi nog vill ha koll. Det är 11 augusti 2021, onsdag. Det känns härligt att vara tillbaka. Det har skett en hel del eh, sedan vi var borta- det har varit ett helt EM eh, Mercatorna har hänt jättemycket Jag vill bara börja där först Hur var din EM-upplevelse det här året?
1: Jag ska inte ljuga Det, det här var nog en av de mästerskapen alltså bland EM-VM som jag inte var 100% uppdaterad det kommer jag, det jag kollade inte alltid varje match så Man var upptagen med andra saker du vet, Nu under corona så har man varit hemma varit instängd ganska mycket och som alla vet, efter juni så släppte de lite grann på restriktionerna mm. och sen juli släppte de helt och hållet så det gav en möjlighet att gå ut och men leva alltså, lite livet som man gjorde förut men, komma men, ut.
0: men hur kommer det sig att du inte följer följde EM så slaviskt om, om, om liksom du var hemma en hel del, eller mycket?
1: Alltså jag älskar fotboll, missförstå mig inte mm. men det var inte alltid man hade möjligheten att se fotbollsmatcherna ute i solen, i värmen. Och den, den prioriterade jag över liksom att sitta inomhus. Mm. Förut hade vi alltid ställen man kunde gå till. Speciellt när Sverige deltog i EM eller VM så kunde man gå ut och kolla matcherna ut under somrarna. Men nu fanns det vissa ställen men det var ganska begränsat. Mm. Du var ju själv med en gång du vet, när man kommer dit... Och eh, det är inte alltid man har möjlighet att komma två, tre timmar innan matchen för att eh, liksom, ta de bästa platserna. Men
2: mm.
1: ja, Men jag, jag såg de viktigaste, alla viktigaste matcherna, de toppmatcherna som jag faktiskt också såg fram emot. Topplagen som jag brukar följa och eh, vissa lag som jag också gillar.
0: Nej alltså för mig, alltså, det ligger någonting i det du säger. För för mig, alltså EM, okej okay, det är fotboll, det är kul. Men för mig är det mer en folkfest, mer en gemensam grej där mamma, pappa, du vet, mormor och släkten kollar tillsammans. Mm. För mig, är not real football, yeah? It's not, it's not you know, <laughs> det, det, det är inte fotboll-fotboll, det är mer än en... Ett event, en hel en, en månad där folk samlar och följer det här tillsammans. Exakt. Förstår du? Menar? Inte för att downgrade EM eller VM, det är skitkul. Det är kul att se du vet, de här storspelarna äntligen spela tillsammans. Typ så här Pogbao, Kante, Bruno Fernandes och Ronaldo. Förstår du? Sånt där är ju kul. Luke Shaw, Harry Kane.
1: Men det är sällan man sitter ensam i soffan och kollar en VM eller EM. Alltså match
0: det, det, det är inte den här, vad ska jag säga, Spänningen och, och någonting man, man ser fram emot på så sätt. Det är skitkul att följa Sverige, det är skitkul att följa landslagen, absolut.
1: Klubblaget, man kan bara sitta inlåst helt ah, ensam. Exakt. En regn dag. bara kolla matchen. för Man
0: ser man ju EM och VM till alltså, gemenskap, man ska se mm. det tillsammans och hela den grejen. Det är sant. Så för mig är absolut skitkul. Uh, det var ett bra EM för mig, tycker jag också. Uh, samtidigt spelades också ju um, Copa America. Mm. Eh, och eh, OS tog nyligen slut också. Det har varit en hel del fotboll under sommaren eh, så uh, man kunde hålla sig uppdaterad på det sättet också på något sätt. Men, eh, nog om det eh, vi sa ju eh, vad heter det eh, Sydamerika Amerika eh, Argentina tog hem den och en, eh, viss Messi fick ju eh, sitt äntligen internationella Titel. Titel precis. Mm. Eh, och nu har den i bagaget. Och, man kan ant och sen nu, nu, nu är det liksom slut på snacket att, att han inte har vunnit något med eh, Argentina och hela den grejen. Men Messi. Eh, kul att vi är tillbaka nu. Eh, och vilken eh, timing också när hela den här grejen har skett. Eh, bara på en vecka. Liksom. För, förra veckan så var det bara att Messi ska stanna Messi är kvar i Barcelona och hela den grejen. Sen bum bam bau. E, igår presenteras han i, för PSG. Ja, men jag tror, kom det som en chock för dig?
1: Alltså nej, faktiskt inte. Jag, jag vet att många kanske räknade med att han skulle stanna efter de bytte president. La kom in och allt det där. Men jag personligen jag kände bara att om man har hamnat i en disput med klubben mm. som han gjorde förra sommaren och blev tvingad att stanna kvar. Jag mm. kände bara att han kommer lämna oavsett vad för att det, den ekonomiska situationen kunde inte förändras över ett år mm. det här kommer ta flera år att återuppbygga det här laget så det han alltid pratade om att det var massa hål som man försökte bara täcka igen och det är de här problemen som aldrig var alltså åtgärdade, det var bara kortsiktiga lösningar mm men de säger att det var på grund av La Liga och jag tror helt ärligt om Barca hade velat så hade de kunnat gå med på La Ligas villkor och kunnat ha med Messi. Och det hade ju någonting också med tidigare avtalet om gällande Superligg mm, mm. som man ville förbjuda helt och hållet framöver. Men ja... Ja, jag, jag räknade ändå med att det skulle hända och även om det kom som en chock så kände jag efter förra året att det här borde vara liksom ja <laughs> sista utvägen. Men att det allting hände på en vecka det kom lite som en alltså, chock för att jag tänkte ändå att han kanske skulle se över sina valmöjligheter. Jag hade hoppats på att se Messi i England eller Italien.
0: Mm. Uh. Nej, för när jag lyssnade på, tillbaka på några avsnitt för att eh, hitta eh, några grejer eh, så kommer jag ihåg alltså vi kan bara lyssna på vad jag trodde skulle hända med Messi <laughs> eh, nästa vecka. Uh, uh,
2: by the way,
3: du säger det hans sista säsong.
2: Ja,
0: definitivt. 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 Hans sista
3: säsong Är Och för att varför hype skulle alltså. Vil vilka är de tre största alltså, Tre st alltså Största sannolikhet destination nästa år för Messi
0: Tre, mm. Topp tre. City mm. PSG I så fall på en, en trea PSG Men tvåan skulle jag säga
1: Säg inte inte Det kommer inte bli av <laughs> fan, ja. Jo jo
0: jag skulle fan säga in. okay, okay, inte Okej men snabb snabbt bara City, snabbt, snabbt, inte snabbt uh, Som ni hör jag var säker på att han Definitivt skulle lämna uh, Och att det var hans sista år Uh, Dock trodde jag inte att han skulle gå till PSG. Jag trodde det City. Uh, och mm. jag ville verkligen att han skulle gå. Alltså så här. Jag ska inte vara helt pitti. Jag ska inte vara så här. Uh, uh, alltså försöka. Jag ska inte vara saltig. Men jag tycker han går från en semi farmers league till en komplett farmers League. Försöker mm. jag menar Alltså istället för att gå till en liga där du kan tävla och möta storspelare dag in och dag ut så hamnar du i franska ligan där du ska promenera in ligan.
1: Ja men det här är ju väl mer som att bara liksom, eh, ta en semester och koppla av nu de sista åren av hans karriär om inte han sen fortsätter i USA eller Kina. Eh, det vet man ju aldrig men ja, alltså i förhand hade jag sagt att eh, det är chockerande att han väljer PSG och franska ligan före City och engelska ligan. Men nu efterhand när man får se vilket transferfönster PSG har gjort så blir jag inte alls förvånad. <laughs> alltså du har ju sett spelarna som har rullat in de senaste veckorna. Mm. Eller månaderna för den delen. Alltså mm. Donnarumma, Sergio Ramos, Vinaldo, Hakimi. Alltså det var bara mm. en tidsfråga innan det skulle komma in någon där på toppen
0: ja, alltså Jag är förvånad också att Messi säger att PSG delar mina ambitioner och visioner. Vilka
1: ambitioner? Ja, men vilka om, ambitioner? Du, om vi ska vara helt ärliga så gör de det i nuläget. För det var det han kritiserade Barça för tidigare.
2: Mm.
1: Att de inte hade de här ambitionerna och eh, inte investerade smart och ordentligt. Men
2: mm.
1: PSG har gjort gjort. Eh, alltså, jag är chockad. Alltså, jag vet inte hur de har lyckats med det här. För det, det är sällan spelare går frivilligt till PSG. Mm. Eh, och speciellt eh, alla de här värvningarna. Många har gjorts gratis.
0: Exakt, men det är det. Alltså, varje, så som jag har det, varje liga har sin egen regel. I La Liga till exempel. Många undrar, men varför stannar inte på Messi kvar? Grejen att La Liga har ju ett lönetak som var nått i Barcelona. Och La Ligas president eh, Javier eh, Tebas har ju bestämt det och det går inte liksom. Och Sen kritiserades många spelare i Barcelona varför, varför de inte gick in mer på en äh, alltså lönesänkning. Mm. Vi såg att om tid blev äh, utbuad senast match mot Juventus så att de gick in direkt i omklädningsrummet vägrade komma ut när de firade pokalen. Hela den grejen. Äh, så Men det är enligt
1: mässigt han själv så var han ville att gå ner upp till 50%. Mm.
0: Men det krävs ju att andra spelare också ska gå in jo, i lönen också. Jo jag vet men jag
1: tror inte det var det som var 100 procent avgörande. Jag tror det där var en faktor men jag tror den andra faktorn var det här med avtalet med Super League. Att de har förväntningen att någon gång i framtiden kommer det här komma på tal igen. Och då vill de att Barcelona ska neka och vända sig ryggen. ryggen. Mm och istället fortsätta samarbetet mellan Liga och resterande lagen mm. mitt i lagen, bort För skapar man en superlig, då lämnar ju man alla andra bakom sig
2: mm. ja.
1: och de vill ju ha den inkomstkällan
0: ja, jag förstår vad du menar men för mig eh, alltså, kom igen nu alltså, grena Messi kommer möta nu i ligan in ut Clement eh, Strasbourg, Troyes eh, Lorient Bräst! Alltså, förstår du vad jag menar? Det här är lag som Messi kommer ställa sig mot varje vecka. Mm. Hur kul är det? För, alltså, jag, jag ser det som fotbollsfans utifrån. Sen, även, alltså, Messi-fans. Alltså, jag, jag fattar inte riktigt hur. Alltså, för mig när du går till Liga, det är som, det är som att du går till MLS på något sätt.
1: Jag skulle inte dra ner till den nivån, men jag förstår din poäng. Mm. Men jag tror inte heller det är många klubbar som har möjlighet att erbjuda den lönen som PSG har. Och jag tror det också därför han valde den klubben. För han tänkte om jag ändå ska gå vidare från Barcelona-karriären då kan han lika gärna kamma hem en eh, ordentlig lön mm. de här sista åren i karriären. Det kanske blir ändå en avslutning i Europa och inte i USA eller Kina. Men... Så jag, jag vet inte. Alltså jag, jag förväntade mig helt ärligt att det skulle bli antingen City eller PSG.
0: Men tror du en faktor också är för fotbollsspelare nu för tiden som har familj och barn att det är vart de bor och sin lifestyle som är som tävlar om den, den avgörande faktorn vart han ska gå. För han kanske tänker men jag vill inte vara i Manchester jag vill inte vara i eh, det, München men förstår du jag, jag menar att det är en alltså avgörande definitivt. faktor vart de ska bo med familjen.
1: Definitivt. Alltså många som har gått tidigare till PSG som till exempel Neymar har ju pratat väldigt gott om staden Paris. Och alla vet ju alla människor känner till Paris. Vare sig du är fotbollfans eller inte, förstår du? Du mm. känner till allt alltihopa, Champs-Elysees, Eiffeltornet, allt det där. Det, det är en fin stad. Jag kan tänka mig att man väljer det laget och den ligan, det landet på grund av staden. Istället för att kanske gå till som du säger, Manchester eller Turin i Juventus. Det hade varit det drömmen egentligen att eh, se han spela med Cristiano i Juventus eller uh. om Cristiano nu anländer till, eh, till PSG. PSG. ifall de säljer killen Mbappé för uh. att de har ju redan också Moisinkins som har lämnat gå gått tillbaka från London
0: till Everton. S
1: så det, det skulle vara magiskt men eh,
0: alltså jag tror jag ser ändå fram emot det. Alltså jag tror killen alltså för mig alltså att om inte Mbappé till Real Madrid. Alltså, om, man inte, om inte det sker Är allt annat ologiskt, det måste ske Men jag tror Mbappé vill chilla lite Några dagar, för ligan har ju redan startat ja. Han vill, han vill du du vet, vi servera lite Alltså Messi. testa det, för jag Spela med Messi, Neymar, chilla lite 31 augusti, han gick till Real Madrid Så jag vill bara, bara Kolla med grabbarna lite hur det ser ut Mbappé tror Jag han ska ställa lite Ja exakt, för så får lite bollar om Messi Den här trion kommer att vara otroligt de här, några, de här dagarna vi kommer få se nu men jag tror att map speak kommer tagga till Real Madrid
1: mm, Ja, det är, ja antingen det är det här året eller så kommer det bli nästa år Jag mm. tror som sagt i hans ålder han har redan eh, haft tillräckligt mycket erfarenhet av Frankrike i både Monaco och PSG så jag tror han är mer eller mindre klar där mm, Men eh, oavsett om det är Messi Cristiano, Neymar alltså, det som du säger PSG att folk går dit, det kommer inte göra ligan attraktiv. Vi kommer inte sitta och kolla Clement, Strasbourg, mm. eh, Lille, alltså Lille är ju bra lag mm. men ja. Ah, det, ah, Angers, Angers, det, ah, det enda som har skett under de här senaste åren är att PSG blir en mer och mer attraktiv lag i Champions League. Det är där mm. vi njuter av underhållningen mm. och det är där vi kommer ofta se dem. Inte i franska ligan. Så ja. det är det är väl där vi kommer eh, ha koll på Messi. Och
0: ja, för jag såg en sjuk siffra. Du vet, eh, Pedri, i mm. Barça.
1: Ah, antalet matcher om minuter.
0: Ja, ah, alltså, vet du vad vi kommer fram till då menar du?
1: <laughs> Nej, men jag vet att eh, han fick ju som sagt spela mycket i Barça på grund av omständigheterna förut. Och sen chockerande nog, han tog också startplats i landslaget. Exakt. I EM, han spelade alla och sen matcher blev han uttagen till OS. OS.
0: Det jag vill säga, han spelade 70 70 plus 72 ungefär matcher. Mm. 71-72 matcher den här säsongen bara. Mm. Och Neymar har spelat 70 matcher för PSG. Allt som allt.
1: Jag menar, du, allt som allt. I ligan. Ja, i ligan tänker du. Ja, jag det tror det måste vara ligan. Sen han kom dit. Ja. Så,
0: exakt. Så ja. jag menar bara, det där säger också en viss grej. Alltså att stjärnstorspelare i PSG är inte 38 matchspelare. Det här är spelare som vaktas i september. När Champions League-lottningen kommer. När de ska spela Champions League. Sen, however, Messi är ingen eh, Neymar. Sen, eh, Messi ska spela alla matcher, det vet mm. vi också. Messi kommer spela kuppmatchen också. Messi vill spela
1: alla matcher Sen Sen däremellan, mellan gruppspelet och eh, alltså, slutspel så tar man lite vacation och går och firar Zyrans födelsedag. Exakt. Och så kommer man tillbaka till åttonde eller
0: kvarten. en skada eller tar en utvisning. Hela den vi kan Vi kan eh, Neymar eh, by now. Så det så, alltså absolut. och det, det, det sjuka är att ingen eh, svensk tv-kanal har ju rättigheter till ligan mm. så jag vet inte vad som kommer men det kommer, vad, vad, vad säger man en sexa om den eh, rättigheterna, franska rättigheterna eh, får se hur det blir, det sjuka är att Champions League spelas nu på CMR TV4 fan och sjukt, idag du vet UEFA Superkuppen mm. ska sändas på TV4
1: alltså, härligt då kan eh, alla ja. få njuta av att se Europas bästa lag Ja, på stor skärm. Vi är vi är det rejäl. Ja, alltså. jag, jag hade hoppats på att United skulle vinna men alltså. det, det går inte va? Man kan inte bara få allt som man vill.
0: Och då straffar, har inte, straffar har inte varit i Englands fördel någon gång. Men vad tänkte jag på? Jo, alltså Vad tror du nu om vi ska avsluta Messi-kapitlet bara nu här i det här första avsnittet. Vi har ju all anledning att komma tillbaka till Messi under hela säsongen. Men jag menar, vad, vad tror du Messis framtid är då alltså vad är han här för att stanna han skriver på till 2023 men vad är liksom målet för Messi nu?
1: Alltså det är ju väl kortsiktiga mål jag tror han är där för att bara som sagt njuta av fotbollen och det mm. han älskar att göra och han är medveten om att i det här laget med de här spelarna han har runt omkring sig så kommer han ha det väldigt bra för att de, de har ju investerat i ett långsiktigt projekt. Och även om vissa avvärvningar som har kommit ut, in nu senare tid. Som Sergio Ramos och vinnandum och Messi som är alla vi 30 30-årsåldern och över. Är inte kanske de mest långsiktiga. Men det är för att de har insett att de behöver sätta en starkare grund. Om de ska kunna åstadkomma något stort i Europa och det är det som har varit liksom kanske en deras svaghet tidigare så jag tror det här kommer vara väldigt bra för dem men framöver jag tror de hoppas på, liksom, det är väl Champions League det är det alla jag tror riktar sig in på ingen går dit för att som du säger satsa på att vinna ligan för det där är mer eller mindre Klart om man säger så mm. Det är 90%, sann... alltså 90 chans att de vinner ligger redan från starten.
0: De vann inte förra säsongen. Nej de
1: vann inte förra men om man kollar tio senaste åren. Det är Monaco som har vunnit en, Lille har vunnit en mm. och PSG har vunnit resten. Mm. Förstår du? Så jag ser 90% sannolikhet att de kommer komma dit och vinna den. Men deras ambitioner är Champions League. Och vi alla vet liksom Neymar, det är det han har gått dit för att vinna.
2: Mm.
1: Messi, det var det han ville vinna de sista åren med Barcelona men inte lyckades. Och Sergio Ramos, den titeln han associeras mest med när han var i Real Madrid var i Champions League. Mm. Inte ligan så alla de här är ute efter samma sak. Mm. Och sen har du spelare som Vinaldum som redan har erfarenhet av att vunnit Champions League och Ligan i England. Så det här är bra spelare, det är skickliga spelare. Mm.
0: Det sjuka är, du vet varje gång PSG har förlorat titel mot andra lag. Först var det ju Montpellier när, mm. när Giroud visade upp sig och de andra titeln. Och säsongen efter värvade de Ibrahimovic och Verratti. Mm. Det, och så, det var
1: då projektet sattes igång precis, ordentligt. Innan exakt. var det bara lite så här menes... Pastore.
0: Exakt, det var lite man touchar på. När Ibra kom så öppnade upp hela, hela, hela PSG för, för Europa. Och sen vann ju Monaco. Och då, kom, då året efter kom ju Neymar.
1: Mm, jag tror Monaco vann ju efter Zlatan lämnade. Direkt året, alltså när Zlatan lämnat, då vann Monaco.
0: Ja, exakt. Och sen mm. kom ju Neymar säsongen efter.
1: Mm.
0: Och sen nu vann ju Lille. Och nu försäkrar de med de Messi. Så... Uh, Eh, nyhet till, alltså själva vad ska man säga? Budskapet är: låt inte PSG förlora. För så fort de förlorar så förstärker de en tillspelare hela tiden. Ja. Eh, men vad tänkte jag på? Jo, jag, jag, jag tror inte heller det är en. Eh, alltså jag tror Messi har det dag för dag. År för år. Månad för månad. Vi i Frankrike nu, vi i PSG. Låt, låt oss se vad som händer. Sen mm. får vi se liksom om man, man återvänder till Argentina eller om man. Eller tror du det är möjligt att jag kanske återvänder till Barcelona i det kapitlet och helt?
1: Ja, mycket möjligt fast då i en annan roll. Mm. Inom styrelsen, eh, kanske en högre roll, eller kanske inom tränarsektionen sektionen om eh, Xavi är en comeback. Kanske han hoppar in där som alltså, <laughs> assisterande, eller kanske. Ja, jag ser,
0: jag ser det som, en, som en Eller tränare. kanske så här
1: anfallstränare, att fokusera bara på anfallet, lyssna liksom här uh -huh. lägger ni bollar i löp uh, positionera en rådgivare uh, råd, uh -huh. eller uh, en rådgivarroll alltså, att uh -huh. locka till spelare och kanske samarbeta uh -huh. med sportdirektör någon typ av sån Exakt. Uh -huh. men uh, han har ju redan sagt att han kommer komma tillbaka, Sergio Ramos sa ju också det uh -huh. det här är hej då men det är inte hej då på riktigt, på riktigt. det är inte farväl det är inte mm. Vi ses.
0: Eh, men eh, någon med eh, i någon PSG. Över imorgon så börjar eh, Premier League. Så vi mm. kanske ska lite om det.
2: Yes. Mm.
0: Om ni liksom scrollar tillbaka till avsnitt 86 den 11 september 2020 så satte vi våra prediction på hur förra säsongen skulle avslutas. Så vi kan bara lyssna på hur vi trodde det skulle sluta. England och, eller ska vi börja bara
1: som England? Sverige kör England
2: där.
1: Jag ser etta alltså jag kommer att gå för det, jag kommer att säga Chelsea. I like that,
3: I like Jag kommer att köra på det. Jag vill
1: inte lägga fötten på oss, men jag kommer att köra på det. du ska, jag sa två miljarder på gickan. Två alltså för mig det är mellan City och Liverpool, men när jag sätter City 2 Liverpool 3 Fyran, den är svår. Men om United inte värvar mer så kommer jag lägga in Arsenal på fjärde platsen, För att jag tycker inte United heller har förstärkt från förra året. Men jag tycker Arsenal har gjort en del förbättringar på truppen. Men Tottenham och även Everton om de har varit bra. Jag ser inte att de har en chans, inte på topp fyra.
0: På Europa plats jag tror de.
1: på 5 6 platsen där för de där resterande lagen. Så jag tror det är Arsenal och inte United kommer med en chockvärmning innan oktober.
3: Jag ser faktiskt etta alltså jag vill gå Chelsea men Jag tycker defensivt de är för dåliga. Så jag ser detta? Jag ser två. Du sa
1: nyss att de inte är att värska sig där. Det här säger, kommer vi, och vi vi lär, vi
3: läste ju jag Thiago kanske går dit. <laughs> vi, vi får hoppas. Jag, jag tror inte han är så där dum alltså. Jag tror de kommer inte att Thiago. Okay. Och jag tycker alltså de har det bästa Alltså by far. Så lever på back to back alltså? Ja, jag tror lever på ta back to back. Jag, mm. jag är besviken på vad det för jag ser inte värvningarna. Om inte han har... Alltså du, du är mycket så Phil Foden och de här. Du tror ju att de här kommer bli wow. Jag är lite mer skeptisk. Är du? Ja, jag tycker det. att
0: Phil är redan nu. Nej men nu, det
3: behöver alltså vi inte prata om. Vi låter ah. bara
1: handlingar och talar för sig. Exakt,
3: exakt. Helt rätt. Så jag ser Liverpool, på detta. Två Chelsea. Tre Man City. Ehm. Fyra...
0: Du... Jag, måste, jag måste gå United. Jag tror City etta.
1: Ja. Yeah.
0: Det är så ont att se det. Eh, Två. Liverpool, trea Chelsea, fyra United. Okej,
1: okay, då, då får du svara. Bra, alltså du nämnde samma topp fyra.
0: Alltså jag är ju för att man alltid ska sätta sitt lag man hejar på som etta. Mm. Det är alltid för. Vilket du gjorde.
1: Ja, Vilket? det Alltså, ja, jag förstår helt vad, det, alltså jag ja. förstår vad du menar även om inte man ser som sitt lag det bästa i landet eller i Europa ja. men man tror ju på dem
0: Exakt, men eh, Chelsea 1 hade du två City eh, tre Liverpool och fyra Arsenal du skulle ha ja, alltså du dubblat fjärden alltså, och Jag åttonde hade ju Arsenal
1: sen. förutsatt att eh, United inte skulle komma med sina värvningar men eh, de plockade in några spelare där eh, mm. eh, och erfarna spelare. Cavani, Alex Telles. Mm. Det kom in lite spelare här och där. Som gjorde laget mer kompakt. Henderson kom tillbaka från. Gav dem alternativ i buren. Där så. Ja. Nu. Alltså efterhand så skulle jag ha gett United en större chans. Än Arsenal och Tottenham. Men. Ja, jag räknade inte med att City skulle kanske komma igen men Liverpool jag tror det där var en chock för allihopa. Mm. Men sen är det ju saker och ting som inte man kan förutse som Van Dijk-skadan som gjorde att han var borta hela säsongen och nu när man kollar idag vi alla vet vad skador kan göra med spelare. Vi har sett vad som hänt med Neymar förut vi har sett vad som hänt med Pongba vi har sett vad som hänt med Eden Hazard nu mm. så är Van Dijk samma spelare? Det är ett stort frågetecken för mig.
0: Efter, efter en sån här liksom stor skada mm. så kommer man tillbaka. Alltså man är alltid lite smårädd. Man är rädd för att gå in mm. 100% i tacklingar. Man är rädd för att gå in i närkamp. Alltså, säsongen
1: har grej. ju inte hunnit börja. Och jag såg bara ett litet klipp från försäsongen och han har redan åkt på en ankle break. Mm. <laughs> så... Det ser inte just inför ja, det kommande året den här säsongen, men vi får se. Det kanske som sagt ta tid att komma tillbaka. Mm.
0: Ni som ni hörde i alla fall att jag sitter som etta, vilket de kom ut som etta också. Mm. Dock så att jag inte gynnar som två, men skitsamma. Uh, och Ayman trodde att Liverpool skulle ha en back-to-back -back Och ifrågasatte min <går> etta på City och Men det var många som uh... trodde att Liverpool skulle oh. Innan Jordan Pickford på, avslutade Van X och <går> Liverpools drömmar uh, Men Det har ju skett en hel del Den här säsongen uh, Och många har ju uh, Värvat och de har uh, Fyllt på Liksom um, lagret Av spelare Mm. Uh, bland annat ska vi börja med uh, regionen mästarna City till exempel som fick sin uh, 100-miljegubbe Premier Leagues dyraste värmning någonsin Jack Grealish. Uh, är han uh, liksom... Uh, vad ska Värd jag säga? 100
1: miljoner? Definitivt inte. Han är en väldigt bra spelare. har stor potential och kan bli mycket bättre. Alltså, vi fick se det i... Premier League Aston Villa. Han eh, fick även chansen att visa sig i landslaget i EM, Men det här är en prislapp som klubbar pressar andra lag på när de spelar i samma liga.
2: Mm.
1: Alltså hade man sålt en sån spelare utanför England. Då kostar de inte så där mycket. Men när du säljer alltså i den inhemska ligan. Som till exempel när Napoli sålde Higuain till Juventus. Du kan kräva väldigt mycket pengar för att delvis kommer han spela mot dig igen. Ja. Det är den anledningen. Och sen också har du med potentialen. Han är ung, talang. Eftertraktad av väldigt många klubbar. Men jag känner inte att det är värt att lägga den summan. Egentligen inte på någon spel. Men det är så marknaden ser ut idag. Mm. Så...
0: Men de har förlorat eh, Sergio Conagüero också till Barcelona mm. eh.
1: Det var ju förväntat Men eh, vi, tydde, vi trodde ju alla att en annan spelare Skulle fylla nummer 10-rollen
0: eh, Harry Kane
1: <laughs> Nej, Lionel Messi trodde vi alla ah, ja, ja, jo. Alltså för jag, jag kommer ihåg klart Tydligt att Guardiola gick även ut Och sa, han bara Jag vill inte och jag hoppas inte Messi lämnar Barcelona han hör hemma i den klubben. Det där är hans järn, hem.
0: Guardiola är också en, och också ett Barca-fan i slutändan.
1: Men han sa om Messi någonsin lämnar
2: mm.
1: jag kommer vara där. Om han någonsin blir tvungen eller det händer att han lämnar på något sätt jag kommer göra allt för att få träna honom igen förstår du.
0: Alltså problemet är ju att den här Jack Grealish värningen kom emellan. Alltså jag tror så här om, om, om det här var veckan innan om, om Messi Green hade skett en vecka innan mm. innan Jack grealish a ah, exakt. Så tror jag nog det hade sett annorlunda ut. Men det där är Kanske. problemet
1: just med klubbar som City och PSG, det är den här girigheten att de inte har det att hålla att vänta. Mm. Och ja, ah, nu har de fått Jack Grealish istället rent Alltså framtidsmässigt så är ju Jack Grealish Ett bättre alternativ För att han är mycket yngre Men mm. Messi hade du fått gratis ja. Och jag hade alla dagar i veckan tagit Messi i tre år istället för Grealish I tio år
0: Precis. Men grejerna för mig Är, är liksom Jack Grealish En eh, Alltså vi har inte sett så mycket av honom På så sätt som mm. villa Är det ett lag som alltid är i Premier League Nej mm. eh, Han är väldigt ung också Uh, gjorde sin avlagsdebut debut för Aston Villa 2012. Alltså, förstår jag menar? Hur ofta har de spelat i Premier League, Alston Villa? Hur ofta mm. har de varit där? Hur ofta har han, uh, har han spelat någonsin i Europa hela den grejen? Så 100 mil för Jack Grealish är lite uh. Mm. Um, however, jag tror uh, att uh, de behöver en uh, Real Nia Harry Kane trodde jag länge på mig jag vad som har hänt med den eh, nyheten. Han är nu. ju
1: registrerad i truppen för att möta eh, City i helgen. Mm. Det är ju första Premier mellan mm. då Tottenham och City. City precis. Så, men de har ju fortfarande fram till slutet av månaden.
0: Exakt. Alltså, fönstret stänger ju 31 augusti för samtliga i mm. Europa också, vilket är skönt också. Eh, men han vägrade komma på två träningar eh, för Tottenham. Mm. Vägrade spela Uh, så jag vet inte hur läget ser ut där för Hurricane mm. för jag tror det var klappat och klart redan innan sommaren, och okay, Hurricane kommer spela i City nästa år, Aguero kommer lämna det, här är, alltså, det är perfekt
1: Men det där Men. är någonting jag inte heller alltså, kan få ihop det att nu med de här restriktionerna corona och uh, hur ekonomin har drabbats hos de flesta klubbar och sen har du samtidigt financial fair plays reglerna som man måste följa i Europa. Mm. Hur kan de lyckas med det här? För att när man kollar på vad som går ut från klubben vilka spelare som lämnar. Alltså den enda är ju Sergio Cunagüero som har lämnat och han gick ju gratis. Sen förstår jag att den lönen blir ju ledig då. Att man kan fylla en annan spelare med den positionen och han kan ersätta hans lön men transfersummorna det det är någonting som jag inte riktigt kan få grepp om för att jag ser inte i City göra några stora försäljningar. Mm. De bara köper och köper så hur de ska få till Harry Kane-värvningen det vet jag inte så om det är möjligt egentligen rent ekonomiskt enligt financial fair play.
0: Ja. Ah. Den här bluffen, för <laughs> det är ingen det.
1: bluff. Det är bara att de klubbarna som har tagit mest skada känner att det är liksom orättvist. Men det är för att alla inte planerar långsiktigt. Och mm. eh, corona slog ju till som ingen förväntade sig och det gjorde situationen ännu värre. Men eh, som sagt, City... Jag vet ju att de har gjort också många deals under bordet som till exempel när de bytte sponsor Emirates alltså det är pengar under bordet från egna ägarens företag mm. som sponsrar sig själv och då kan han ge dem ett liksom monsteravtal fem år du vet hundra mm. miljoner per år ett mm. 500 miljoners avtal med Emirates det, det, det är inte så logiskt, ingen annan annat företag skulle någonsin erbjuda en klubb sådana summor men
2: mm.
1: det är ett annat sätt att pumpa in pengar i laget va?
0: <laughs> ja, uh på tal pumpa in pengar eh store brorsan grannlaget Manchester United ju klart med Joao Sancho och Rafael Varane mm. eh, den här säsongen för mindre pengar än vad man bara skulle betala för Jero Sancho förra året om man mm. hade värvat dem då så på något sätt ändå en bra deal för att få in det var en fyrfaldig Champions League vinnare och VM vinnare Rafael Varane eh, tillsammans med Harry Maguire kommer jag väl eh, göra en eh, en i United. Mm. Uh, vad, hur rankar du de här värvningarna och Gerard Sancho och Rafael Varan uh, i
1: alltså United? Bra, alltså bra, säga fascinerande alltså. mm. Det är smarta värvningar.
0: Men hur ser du på Gerard Sancho för att han spelade i Bundesliga? Är du lika skeptisk mot honom som man är mot Jack Grealish eller talar hans siffror eller är det siffrorna liksom aha han har spelat i Bundesliga. Han har så här många han så här många mål för att han har spelat i Bundesliga.
1: Nej, alltså Jadon Sancho i mina ögon är en bättre spelare för att han har ju mer erfarenhet spelat eh, i toppen av fotbollen ett bra tag. Han representerar ju ändå Dortmund som är eh, det laget som brukar oftast utmana Bayern München eh, och har spelat nu kanske var det två säsonger i Champions League så han har erfarenhet både från att spela ut i Europa och i tyska ligan och jag eh, hyser faktiskt stor respekt för Bundesliga och deras lag och ligan där. Jag tycker det är en underskattad liga. Mm. Så det är ingenting som eh, man ska ta bort från dem. Eller ta mm. ifrån dem. Alltid, det har alltid varit i, det, i England, Italien Spanien men vi måste erkänna ändå att Tyskland och Bundesliga är där uppe med de här klubbarna
2: mm, och precis. ligorna
1: idag. alltså. Kolla på utvecklingen av eh, Dortmund de senaste tio åren. Kolla utvecklingen av eh, Leipzig de senaste 3-4 åren, förstår du? Mm. Eh, kolla liksom. Eh, du har ju alltid där eh, Mönchengladbach som är inne, där och Nosar. Och eh, Bayer-Leverkusen. Jag tycker eh, Jadon Sancho förtjänar med respekt. Att eh, man ska inte eh, räkna bort honom bara för att inte han har spelat för. Bayern äh, München eller för äh, ett lag i Italien eller Spanien eller England.
0: Nej, alltså 50 mål och 64 assist eh, under hela sin tid i Bundesliga och Dortmund är inte dåliga siffror. Definitivt inte. Eh, och har både spelat i till vänster och höger. Eh, så jag tror definitivt att Geno Sancho kommer vara en, eh, en, en nyckelspel och en förstärkning för United. Men eh, Rafael Varanda som som sedan säsongerna har varit vad ska man säga, som det heter på finsvenska, svenska en skugga av sitt forna jag han var ju mm. eh, hela, jag tror hela dippen började med sina misstag när de mötte City mm. i Champions League eh, och att många ifrågasatte han aha han är bara bra när han spelar precis bredvid eh, Ramos mm. vad tror du om varandra?
1: alltså jag kan inte bortse från de här misstagen han har gjort och så men generellt är han är en av världens bästa mittbacker. Han hade vunnit VM med Frankrikes landslag. Bara för att han har haft några enstaka matcher som har varit väldigt dåliga för hans standard. Så jag tycker ändå att det är en jättebra vävning av United. Och enligt mig, om jag ska jämföra med hela Uniteds backlinje, alla fyra, så är varandra den bästa av dem alla. Jag hade tagit varandra för alla andra spelare i den där backlinjen. Men sen är det som sagt, det är ett nytt lag, det är nyliga, liga, England Premier League. Det kommer bli ett nytt test för honom. Och eh, som du säger, det är upp till bevis nu att han ska visa att han kan spela med någon annan än Sergio Ramos som ett mittbackspar.
0: Jag, jag tror han och Harry Maguire kommer komplettera varandra skitbra. Varandra är den snabba, Maguire är den fysiska, eh, du vet, i luftrummet. Och, eh, jag håller
1: med dig, jag tror det också. Men jag tycker det är lite synd att just på grund av de här storvärvningarna Barane kommer från en topplag som är Madrid. Harry Maguire kommer för en summa som 80 miljoner. Att det ska kosta vid Lindelöfs plats. För enligt mig, Lindelöf har varit i United Trejan sen Maguire kom minst lika bra. Ja. Alltså man ska inte ta ifrån honom det. Men bara för att han kom för en mycket mindre summa han kom från en klubb som Benfica då prioriterar man inte en som försvarare. Och det kommer kosta honom en startplats. Om alltså, vi får se hur länge han blir kvar i United-tröjan.
0: Alltså jag tror, alltså om inte Linde var svensk hade vi inte pratat om så här, om honom. Om han var från Ukraina eller från... Nej, eh, jag han. utgår
1: ju bara från vad, hans prestationer.
0: Ja, jag, jag, jag fattar, men alltså om han var från Ukraina eller från Lettland eller något annat land vi inte bryr oss om, hade vi sagt att alltså Linde Lööf kan taga långt härifrån. Men för att han är svensk och våra hjärtan blir så abo. Linde borde ändå få spela abo. Han var ändå bra abo. Men Linde kommer vara tredje valet. Det, det, det bara är så. Om inte på något sätt Solskjaer spelar en trebackslinje där har han liksom har Chat och Orange besöker som wingbacks och sen har han varandra. Mega i där också, free.
2: Alltså,
1: Elisa, jag är inte komma hit och ta våra taktiker. Hej, okay? trebackslinjen där. Sätt in det där och bara låta släppa loss wingbacken där ute på kanterna. Det <laughs> där är vår grej.
0: Nej, det hade varit sjukt. Men vi ska inte liksom dra igenom hela ligan och så jag bara gå igenom de stora lagen. Mm. Eh, Ingenting
1: har ju hänt. Eh, om vi vände blickarna mot eh, rivalerna Liverpool och Chelsea har det inte skett så mycket där. Nej, egentligen ingenting. Men det är, det är
0: mycket på gång.
1: Nej. Det är mycket på gång, det är mycket som snackas. Många säger att det är mer eller mindre klart men ändå har vi inte fått någonting bekräftat så jag vet inte egentligen vad jag ska tro. Man sa att eh, förra veckan när eh, ryktet som eh, snackades som mycket tidigare blev mer än fakta så sa de att eh, de skulle annonsera det Alltså den här veckan. Och nu har det gått tre dagar och vi har inte fått höra någonting. Så mm. det är någonting som inte stämmer här. Då. Någonting går inte rätt. Och Exakt. jag vet inte om det är den medicinska undersökningen. Jag vet inte om det beror på att man behöver också kanske sälja. För att Keds själv, själv har gått ut och sagt att de måste sälja också om de ska köpa. Det går inte bara att köpa. Och de har gjort redan några försäljningar, några akademispelare här och där som har gett dem kanske en summa på 60-70 miljoner men mm. det täcker inte. Det räcker inte för att man ska kunna bygga vidare på det här laget. För att det är inte bara anfallspositioner man vill fylla. Man mm. söker efter en mittfältare och möjligtvis en försvarare också.
0: Ja, Big Rom Lukaku tillbaka till Chelsea, Erik Thussdom och som du säger, alltså det, 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 uppgiftet var att det var klart för några dagar sedan men det har inte skönt någon announcement än. Vem vet, nästa, innan vi gjort nästa avsnitt så kanske är det är helt klart. Uh, men det är en liten ett, ett triangeldrama som du brukar vara i, i England. Den ena ska ersätta den andra och uh, mm. uh, nu handlar det väl om Lukaku, Jeko och uh, Tammy Abraham. Där Tammy Abraham vägrar gå till Roma för att ska till han är inte vägrar, han
1: grejen. har ju pratat
0: med senast honom. jag läste var att han vägrar alltså flytta till Italien att han blir kvar i London och vill gå till Arsenal så jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det men det är vad som sägs i, 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 i media i alla fall men mm. Lokako, alltså bara kort överdrag vad tycker du om värvningen om den skulle ske?
1: jag är inte för värvningen
0: Okej, okay, så det har vi om, nu, om emot Lukaku vinner skytteligan har vi någon Alltså record. Det
1: har inte med det att göra egentligen. Alltså, Lukaku är en fantastiskt bra spelare. Eh, kanske just om man ska utgå från det senaste året han är kanske en, en av de bästa anfallarna i världen. En nya, men jag utgår ju från vad du har gjort under din karriär. Och eh, även om Lukaku är idag en mer mogen och erfaren spelare än vad han var för flera år sedan så har han ändå tidigare erfarenhet av Premier League och vi har sett honom i klubbar som Chelsea, West Bromwich, Everton och United mm. i olika åldrar och är, och och i och han, olika nivåer av lag. Då har West Bromwich som kanske är ett bottenlag. Var han har, har över hundra mål i Premier League? Jo, jo, men vart har målen kommit som mest? Alltså jag kollar ju hans bästa säsonger eller bästa säsong, mm. om vi ska bara noterade där var i Everton. Och det är endast en säsong av alla säsonger i en i West Bromwich två i United jag räknar inte Chelsea för det var liksom han gjorde kanske 15 matcher totalt och mer än hälften var i inhopp. Och i Everton gjorde han tre eller fyra säsonger han var ju på lån först och sen blev uppköpt. Det är endast en säsong där han har gjort över 20 ligamål resten har varit 12 14, 15, 17 för mig, det 12, där är ingen 15, världsklassanfallare. Alltså kollar jag på Harry Kane och jag tar fram hans 5-6 senaste år i Tottenham-tröjan. Det är 22, 24, 26, 28, 27. Förstår du? Det är sådana siffror. Alltså det är för mig det, är det du ska visa att du har presterat under en längre period. Och om du ska investera en sån stor summa, 100 miljoner då hämtar jag hellre en spelare som har redan hunnit visa väldigt mycket på kort tid och är väldigt ung fortfarande som till exempel Erling Haaland som jag verkligen alltså verkligen ville ha mm. och när jag hörde de ryktena så blev jag lite glad jag kände shit, det ändå finns en sannolikhet att det här händer för att Chelsea har visat genom nu de här senaste åren att de investerar på unga spelare, Kai Havertz eh, Timo Werner, Christian Pulisic Ben Chilwell, förstår du det kommer in många unga spelare och då tänker jag, och sen har man satsat på egen akademi också. Jag tänkte, det här är den sista pusselbiten som skulle passa in perfekt i det här Chelsea-bygget. Mm. Och sen kommer det ut att då Dortmund inte vill släppa och de kommer kräva en väldigt hög summa, orimligt. 150 miljoner snackades de om, Chelsea vill inte lägga det. Jag tänkte Sen, alla...
0: sen ligger väl någonting i att nästa års blir hans utköpsklausul typ Hälften? Och, ja, 75 miljoner.
1: 75, alltså ja, 67 pund och det är någonting som jag kände det är värt att vänta på för en spelare som Holland efter vad han har gjort i de här knappa åren i Dortmund mm. och Salzburg och vilken potential han besitter. Det där monstret, alltså jag vill inte se honom hamna i ett annat lag och om han inte hamnar i Chelsea jag hoppas att han kommer till England Premier League. och det är det jag är rädd för för att nu snackas det om att Solskär har ju tagit kontakt igen med hans pappa och eh, de räknar nu med att Cavani ska lämna nästa år, mm. den kortsiktiga lösningen. Och vem ska då täcka den där uh, positionen? Och rollen? Men alltså,
0: jag, jag tror det är troligare att han.
2: Uh,
1: alltså, det här är det här man märker United, vad de bygger upp för.
0: Nej, nej inte United. Jag tror han tror är troligare
1: och Rashford. Och <laughs> i mitt håla
0: Det är roligt Och sen var han Och bakom Bruno Ferrandet. Och sen Pogba. Alltså wow.
1: Det det, det. Jag tror inte Pogba blir kvar. Jag tror att Pogba kommer kolla lite. Det på tv på helgen. Det är han kollar lite. Han ska alltså, ligga och de... han kommer. Ja, det är mässigt. Nej ja, jag kommer. Jag packar mina <laughs> väskor. Free transfer <laughs> nästa år. Vi joinar resten av ligan. <laughs> och i PSG. då har blivit kända för att är free transfer. Så nu tänker jag. Vet du Pogba? Vi betalar inte 50, vi väntar till resten år
0: Nej, Det jag tänkte säga var att jag trodde troligt att han Går till City i så fall, om inte City gör någon anfallsvärmning det här året Hans farsa, mm. hela den historien Men det, är det till City.
1: Anledningen varför jag tror inte Det kommer hända Är för att jag tror Guardiola Vill ha ett säkert kort nu För att Guardiola har redan vunnit ligan Tre gånger på fem år Det är inte det han är ute efter längre, alla vet vad han är ute efter Och han fick ta en stor Smäll förra året i finalen. Och det är den titeln han vill ta hem. Och jag tror inte han vill ha en chansning. En spelare som kan bli mycket bättre än vad han är idag, Men är redan riktigt bra. Jag tror han vill ha ett säkert kort. Och för honom jag tror det är det Harry Kane är. Ja. Och även Harry Kane har haft erfarenhet av att spela och förlora en kämpeslig final. Och vet vad det innebär att förlora. Och vill säkert också gå och vinna den där titeln.
0: Jag tror mer också att Harry Kane kommer in som en hungrig anfallare, spelat i Premier League många år. Vill, vill en titel. Exakt, vill mm. vinna titel, spelat i England, så jag tror, det mest troliga är att han äh, äh, hamnar i City men vänner. Vi får se vad som händer. Jag vill bara kort också nämna äh, Arsenal, Ben White, 50 mille. How about that?
1: How about that? Det där kom lite från ingenstans. Alltså jag vet att Ben White är en ung talang och det har snackats mycket om honom i Brighton, men jag trodde aldrig att han skulle lämna för den, det, den prislappen. Det är en annan det. grej när man betalar liksom 50 miljoner för Kevin De Sterling. Mm. Även John Stones gick ut för 40 miljoner pund från Everton Nama som hetast, men ja, det där det kändes desperata av Arsenal. Det känns som att just nu de är desperata och de fick inte till det förra året med Partey och mm. de andra värmningarna. William gick inte som planerat. Eh, jag tror nu det känns som att de är desperata på att ta topp platsen och komma tillbaka till kämslyg. Mm. Men jag, jag, jag vet inte vad jag ska se om den Så alltså Jag har inte höga förhoppningar. Eller...
0: Jag har jättehöga förhoppningar på Ben White. Jag tror om några år att det året kommer bli en alltså Englands
1: alltså topp mitt back. Han kan inte göra allt ensam. Mm. Frågan kvar står, vem är hans mittbackspartner? Det är det. För att det är som du själv sa tidigare, varann var ju så bra för att han spelade också bredvid en av världens bästa, om inte världens bästa mittback. Mm. Så vem är det, alltså Ben White ska dela en feedback. Du menar, du
0: menar, vem ska han, han är ändå så pass ung, vem ska han dela, eller vem ska han ta erfarenhet ifrån, vem ska han lära sig ifrån? Exakt. Och äh David
1: Luiz verkar inte bli kvar. Mm. Förstår du? Så Men Jag tror inte
0: någon vill lära sig av David Luiz. Exakt, Riktigt. och
1: Saliba som de köpte också som var ung har enligt mig blivit orättvis behandlad fått spela B-laget reservlaget och sen blivit utlånad första gången och nu andra gången ska han bli utlånad igen. Så det, där har man inga liksom, förväntningar på honom alls. Det finns inget förtroende från klubben eller tränaren. Så jag tror fortfarande Arsenal inte se, det ser inte bra ut för dem alltså det, 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 det är mycket som krävs för att de ska å, återta den där fjärde kampslig platsen
0: ja alltså en mittback, ett mittbackspar på Gabriel och Ben White eller vad det blir nu låter inte skrämmande för någon Premier Nej. lag som möter dem så även tresket åsarna fortfarande men innan vi går till den liga ska vi bara snabbt lägga våra predictions för den här säsongen utan vidare motivation eller dödsförklaring. Etta till? Ja, oh, det är ingen fara. Säg ettta till sexa då. För det två kommer ju två
1: Europaplatser. Ja. <laughs> <laughs> oh, eh. <laughs> Jag måste tyvärr säga det för att vi har tur <laughs> Okej, <Okay>, så vad, <laughs> Men, vad säger du? Ja, det är, du vet självklart vad de som äter. Det, det är ingen diskussion. Chelsea, mm. number uno. Okay. Dos, City, tres, United, och eh, fjärde platsen lägger Liverpool.
0: Kvadro heter det på fyra om du har Sänk. Sätt. Vad sa du? Fy fyra?
1: Eh, Liverpool. Alltså det är min topp fyra. Okay. Det, är ju in, det är ju egentligen samma som förra året. Bara att vi byter plats på att eh, Liverpool eller United går ner till trea. City går ner till två. Och Chelsea tar ettan. Liverpool, alltså vi nämnde inte dem nu för att de har inte gjort några värmningar
2: mm.
1: och de har tappat Vinaldum enligt mig, en av deras bästa mittfältare eh, efter Fabinho eh, och Henderson har det snackats om att han börjar få sin startplats och Firmino har inte bidragit nu senaste året lika mycket som han har gjort tidigare så jag, jag tror det här alltså bygget som Klopp har byggt upp som är ett fantastiskt lag, och håller på att nu fallera om inte han Får bygger vidare dem. på det
2: mm.
1: och liksom ja, fyller de här dåliga eller ja,
2: mm.
1: positionen eller man ska säga. Men det är min predictions. Om du vill ha femmas och sexa absolut, jag kan ge dig den också det är ingen fara.
0: Tottenham, Arsenal, Arsenal, Tottenham eller Everton eller vad har vi mer?
1: Nej, jag alltså det det mycket sitter egentligen i om Tottenham behåller här eller inte om de bollar okej, jag kommer sätta dem på femte plats och Arsenal på sjätte. Annars ja. blir det tvärtom.
0: Intressant. jag har inte tänkt på det här vidare så jag kommer bara köra magkänsla. Mm. Etta United. <laughs> tvåa. Alltså jag tror, in, jag tror inte det är Citys år det här året. Alltså jag tror de kommer se mig floppa lite. Jag tror, de kommer, jag, tror, alltså jag tror United etta, tvåa Chelsea. Jag tror, jag tror det tillbaka till old, good old days alltså. Etta United, två Chelsea, trea Liverpool och fyra City. Jag kör en lite skrällare alltså. Ja
1: men det är samma topp fyra men du byter lite plats på ja. lagen Ja jag förstår det. Ja.
0: Exakt, så där har ni våra predictions så får vi mm. kolla hur, hur, hur det lät eller hur det låter eh, maj 20.
1: bara för skull.
0: Jag säger femma femma Tottenham och sexa Everton.
2: <laughs> jag jag det förstår det, jag
1: lovar Jag tyckte också att man ska bara ta med Arsenal. Vad ska är. Ben White och Lokongo Gör <laughs> Och vad ska de bidra med då? Ja. Jag förstår det, men ja.
0: Nej, där har ni våra Predictions för få se hur det låter era lurar eh, maj 2022. Precis som i Premier League hade vi våra Predictions för La Liga också. Eh, och så har Hur som helst, Barça, Real. Atletico Sevilla.
1: Mm. Jag säger Real. <laughs> det är för att Real vann bra förra året. Men de var inte alls det bästa Real vi har sett. Alltså Real kommer bli ännu bättre. Det här året när Lundan och Asensio tillbaka från skadan. Och Hazard tillbaka från skadan. Eh, du såg och hörde vad Modric sa till Hazard. Han bara det är lugnt bror. Han bara jag kommer ihåg när jag kom till La Liga. Mitt första år var katastrof. Alla sa att jag var floppy. Rent.
3: Men han sa också du måste prestera i år. Du måste prestera. Ah. Och han vet. Inte bara, han sa nu när han some...
1: hade kommit tillbaka från skadan. Han vet vad som gäller. Han verkar nu spela. De, de är på mig. De är med det i 3-4. Det handlar bara om fördela spelet. Sen Asensio jag tycker, har varit skitbra att han kommer tillbaka från skadan. Och sen har de bra brett på typen. Alltså, de har Isco, Vinicius Junior. Det finns alternativ. Det enda jag är tveksam till det är Benzema. han håller samma form som han hade förra och åren innan. Det Nej, det handlar inte om det är, alla, Nej, det, det, så att om jag är det är ju route Det handlar inte att Det handlar om det, det handlar om att Benzema han är bra men de kan inte vara så beroende av honom. De måste avlasta från honom. Spelarna på ytterkanterna som Bale och Ronaldo frut. Och vad händer om Benzema är skadad? Det är där jag kommer sätta frågetecken. För att de har ju fortfarande kvar Luka Jovic som ryktades till Milan. Så kommer han kunna steppa upp om Bensemabiskadet. Okay. Men jag tror att jag allt har ändå. Uh -huh. Jag tror att de här Luka Jovic hade Så kommer
0: så mycket för ingen motivering. Men, fortsätt. Mm. Men det är. Real alltså, etta. Fortsätt. Ja.
1: Två. Två. Det är Barcelona skulle jag säga. Okay. Eh, Tre. Atlet Madrid och sen fyra. Sevilla ja, ah, ah, alltså förmodligen. Eller Villa, alltså, Valencia kanske Nej Via Real, De var nära Men eh, jag tror inte de har Det som krävs Jag tror fortfarande Sevilla kommer lyckas behålla den platsen
3: ah. Alltså man jag ärligt vara till och med bort Hazard Real. Alltså, Jag tänkte bara i okay, är det det här året Vincenzo Junior och alla ska mm. kommer. Fan det finns ju Hazard där mm. också eh, Ettareal Okej, ni tror på Real alltså? ja, ja. Så Barca, om, det, eller ska det? Nej, nej, Barça kommer aldrig. Alltså om Barça vinner ligan då kommer han ska få stå till utanför Kampagnå. Uh, så, Real. Thomas Partey kommer, starta, kommer stanna i Atletico Madrid, ser det ut som.
1: Det vet man inte. Det är, du har två veckor kvar. Ja,
3: ah, det är det. Alltså det, är det. De, och de har inte köpt in någonting. Så du vill ha både mm. Madrid-laget som 1-2? Det två. är det jag vill, men tyvärr... Tomága alltså... att
1: ni båda två räknade ut Arsen från topp 4? som du är en Thomas Partey där i det Ja,
3: ah, men jag tror inte mm. det Hur som helst. Okej, okay, jag säger två Barça, tre Atletico Madrid, fyra avvisli. Nej, förlåt. Jag tror faktiskt... Jo, Atletico Madrid och sen fyra Sevilla.
0: Eh, vi kan ju konstatera att både du och Aymen hade Real Madrid som etta eh, mm. jag trodde på Barça eh, och jag sa klart det tydligt att det är Messi's sista år och att jag tror att han kommer att vilja vinna med Barça innan han lämnar men varken Real eller Barça tog hem det det var ju Atleti Madrid mm. som vann eh, men jag,
1: hade, alltså, jag tror mina förväntningar var att om inte Real tar den det skulle bli Atleti upp Mm. För Barca det, hade ju då Redan förra året När vi hade den här inspelningen Hamnat i den här knipiga situationen mm. Med eh, ekonomin Och att Messi ville lämna Men de tvingade honom att stanna kvar
0: Sen trodde man inte någon vidare på -man heller Att han skulle vinna ligan med, Nej, med Barca eh, Men jag tycker det var alltså, Kul för Simone Och ännu roligare för eh, Luis Suarez. Som ja. blev bortskickad från Barça och vinner La Liga med Madrid. Det kunde inte vara bättre för honom. Man såg ju en grät och allting i, mm. eh, när de vann den. Eh.
1: Jag tror det är... Alltså den där känslan kommer från uppskattning. Att man känner sig uppskattad av ett annat lag och eh, lyckas åstadkomma det man har gjort med de som slängde det ut från bussen. Mm. Vi såg ju tidigare, det hände ju likadant med David Villa. När han lämnade Barcelona till Atletico Madrid. Och Precis. de var ligan året efter. Så det här var som en repris på det. Mm. Två anfallare. Men mm. eh, ja, väl förkönt. Jag tycker Real Madrid kunde ha vunnit den. Men har haft väldigt otur. Jag tror de hade rekordet. På flest antal spelare som är skadade. Under ett visst antal dagar, veckor eller månader. Under en längre period då. Mm. Mm. De har inte haft så många skadedrabbade spelare. I hela truppen, då pratar vi om 25-manna-truppen. Mm. Så det, jag tror det är det som satte stopp för dem. Och jag tror en av anledningarna varför Zidane lämnade var för att under januari-transferfönstret så fick han inte eh, ersätta eller hämta in lite tillfälliga spelare lån eller köpa in lite fylla i de positionerna där det var många som var skadade.
2: Mm.
1: Och det är nog det som kostade dem. Ligan.
0: Och sen trodde du att det skulle vara Hazards breakthrough-säsong?
1: Ja, det men blev? skadorna fortsatte. Eh, väldigt synd att se. Alltså, du vet, oavsett om inte han representerar eh, den blåa tröningen så vill man alltid se de här spelarna liksom göra bra ifrån sig. Det är ändå underhållning att kolla på spelare som Messi, Neymar, Hazard, men ja, det, det är ingenting man kan kontrollera. Det är bara faktum att det blev så. Mm. Och nu är Ancelotti där Comebacken som jag är Väldigt skeptisk till
0: Ja, vi, vi vänder Iren Madrid ja, alltså, Skeptisk, absolut, de har skeppat iväg Massa spelare också eh, Försvaret ser jättetunt ut de har, Både Varane och Ramos har lämnat Vad är de kvar med Nacho och eh, Eden Militao Och sen Alaba som har kommit nu Som egentligen en eh, Vänsterback, ah, spelar som mittback De senaste säsongen absolut Men det är det här de har lab laborerat med nu
1: Alaba enligt mig är en bra spelare man har hämtat in för att täcka in den positionen. En väldigt erfaren och spelare och har vunnit allt man kan vinna med by mission. Så Om det är någon som ska komma in och täcka för en av de här mittbackspositionerna som de har lämnat så Alaba. Det perfekta valet egentligen. Men jag är chockad att Ancelotti gjorde den här comebacken när han har precis påbörjat ett nytt projekt i Everton. Mm. Där han också fått in spelare som han vill ha. Han hämtade in eh, James Rodriguez alla Docore de här, och de håller på att bygga någonting fint bra och sen har man också Richarlison, ung framtidsspelare jag tänkte det här är ett projekt som verkar passa honom om man kollar de senaste åren vart han har varit efter Bayern München har det varit liksom Napoli och nu Everton. Mm. Det har ju blivit lite mindre sådana här klubbar. Så att han tar det här klivet tillbaka till toppen det, det sätter stor press på honom. Och kom ihåg att nu har han ingen Cristiano Ronaldo som han hade förut. Han Precis. har inte Sergio Ramos där bak. Han har inte de här spelarna längre nu. Och mittfältet Modric. Otrolig spelare men inte samma Modric som för tre år sedan. Så det, det är mycket som kommer behövas redigeras och Mm. Många pusselbitar som behöver eh, ersättas.
0: På tal om eh, Ancelotti eh, och att han eh, försökte bygga någonting Everton. Hörde du vad eh, James Rodriguez sa eller? Ja. Ah. Han bara Aguero i ledsen <laughs> för att Messi <laughs> lämnade när han kom till, eh, till Barca. Och sen, jag gjorde ju samma sak för Ancelotti men skillnad att han, han fick ju spela med Ancelotti en säsong i alla fall. Mm. Och sen nu är han kvar med äh, Rafael Benitez. Det är också en, en grej och snacka om egentligen Rafael Benitez till Everton som har tränat Liverpool innan och hela den grejen. Så som att så fort Rafael Benitez kommer till ett lag så vill de storspelarna lämna direkt. Vi såg när han kom till Real Madrid till exempel och hela den grejen. Oh. Äh, men det är också en intressant äh, ett intressant att följa med Rafael Benitez och Everton hur, vad, vad han kan göra med det laget. Men hur som helst, Real Madrid jag, vet inte, jag är jätteskeptisk eh, till att det inte finns någon eh, riktig ledare i laget, förutom Benzema kanske som Benzema i, i, på sina slutår med Real Madrid. Det eh, finns ingen riktig för, eh, liksom ledare i, i försvaret heller. Det inte Alaba som en riktig ledare i, i, i Real Madrid. Är alltså, han är en ledare för landslaget men jag tror han hade många det var många ledare i Bayern München att dela den rollen med så han var inte alltid någon ensam ledare. Han var inte L2 eller nummer två eller tre. Det var alltid Neuer, Müller och de Men här om spelarna. du kollar
1: eh. om du kollar utifrån backlinjen mm. och där du hade Alfonso Davies, Pavard Lucas Hernandez, Süle Alaba var ledaren Hummels, I den, Hummels var, ju, var ju den första ledaren. Nej men han var inte där de senaste två åren
0: men det spelar ingen roll alltså han kom ju tillbaka där han lämnade så det, alltså det, det är inte någon förlorad tid eller någon ny tid han kommit till. Hummels. Ja.
1: Nej men de två senaste åren har jag varit i B
0: Ja, jag vet. Men han var ju bara i Bayern München innan.
1: Men jag tycker när de var Champions League när ja. de blev det här monsterlaget som utklassade Barça 8-2. Ja. Alltså ja, de hade ju sina ytterbackar som jag tycker alltså och Kimmich är också en bra spelare men den erfarna, den som var ledaren i backlinjen förutom nöjer i målet och det är för mig Alaba. Alltså han är inte kanske ledare i omklädningsrummet i Real Madrid men han har de här egenskaperna och jag tror han kommer kunna ta med sig dem. Och om du, det måste han, han och, måste
0: komma med, alltså han måste bli ledaren. i. De har nu.
1: Marcelo som förmodligen kommer fortfarande att sitta bänken men mm. jag tycker det är en bra spelare att ersätta vad eller Sergio Ramos med om man kollar vad som finns tillgängligt i marknaden.
2: Mm. Precis.
1: Ja, och Nej, men Real Madrid. Eh, oh, de, eh, det känns som att alltså efter andra gången gilt att eh, Zidane lämnar. Det säger mig en hel del att den här klubben. Det är någonting som inte fungerar mm. på insidan. Mm, mm, och det där är ett problem.
0: Ja, ja det är. Ah, ja, alltså. Perez och hela den grejen mm. och Super League. Och ja, han ligger
1: ju bakom det exakt. Så det, det där är. Jag vet inte om det är något som spelarna kanske vill gå dit och hamna i den där sitsen igen. Att man blir tvungen att välja mellan Superliga eller Liga och Champions League. Mm,
0: precis. Uh, ja, men Vi får se om de, de, det stängs till 1. augusti. Vi har snackat om killarna MPA-PS vara var i PSG. Kommer till Real Madrid eller inte? Uh, så det är mycket kvar att göra för Real Madrid också. Uh, innan fönstret stängs.
1: Ja, uh. Det enda positiva jag kan ta med därifrån det är Bales comeback. Ja. Han hade ett bra lån i Tottenham. Det ska man inte ta ifrån honom. så Och vi vet att de, de har en bra relation. han och Gareth Bell. Från Champions året när de vann.
0: Mm, det har de. Jag såg att han spelade mot Milan i pre...
1: Med alltså, nummer, 50, på, på det, ja. <laughs> nummer 50.
0: Nummer 50. Elvan har ju tagit av Asensio. Den är, den är sjuk. Men konkurrenten också som vill vinna ligan Barcelona. Självklart, den största förlusten är Lionel Messi. Det kan ingen ta dem ifrån. Och utöver det så har de väl värvat Erik Garcia från City i försvaret. Men allmänt, och sen har de Koman kvar som tränare för Barcelona också. Men allmänt, vad, det, känns, det känns som att det är, det är många Alltså spelare som hänger kvar fortfarande Som man vill bli av med Pjanic, Coutinho, Omtiti Alla de här är kvar med höga löner och, och, och så men Ingenting som händer Och Sen har de värvat Memphis Pi självklart också eh, Som kommer bli en otrolig spelare
1: Alltså Barcelona utan Messi kommer definitivt bli ett sämre lag Det vet ja. vi alla Men jag tror också det finns en viss fördel med det För tränaren då kommer Han kommer mindre press på sig Nu med tanke på att eh, de har blivit liksom nedgraderade med de här förlusterna. Mm. Och eh, jag tror med de här unga spelarna som han har, mm. eh, som kommer nu få mer möjlighet att spela, så kommer de kunna kanske prestera. För att det kommer inte vara lika höga krav på dem. Mm. Jag tror eh, nu om de lyckas lösa det här med lönerna och få in Depay pai Agüero in i laget. Jag tror att eh, Barcelona kommer inte vara så dåliga som folk tror. Jag tror med mindre press, eh, små värvningar, eh, kan de bygga upp sig sakta men säkert och sen slussa in lite unga akademispelare eh, så som de har gjort tidigare förut. Eh, det enda avbräcket jag såg, er, det var mittfältet, att de ville hämta in vinnandum. En erfaren värvning där uh, spelare och jag är chockad att även fast han blev erbjuden högre lön och allt det där. Och kanske blev mer lockad av PSG-projektet. Med tanke på hans relation till Komman är jag chockad att han bara tackade nej. Istället för att spela med en tränare som han vet hade stort förtroende för honom i landslaget. Mm. Och ändå, mer eller mindre, om det är någon som har gjort honom så här bra i landslaget så är det Coleman. Mm,
2: mm,
0: definitivt.
1: Som har coachat honom där
0: Ja, eh, jag vet inte. Jag, jag ser inte någon, någon, någon storhetsgrej i Barcelona det här året. Eh, försvaret är väldigt liksom, eh, ifrågasatt. Eh, anfallet. Eh, det roliga såg jag att Depay tog nummer 9 för eh, Breitbart som hade den. Breitbart mm. 12, TN är ledig. Och i La liga måste du ha. Ehm, Alla siffrorna är ja, till till 25. 25, precis mm. där 1 och, eh, och 13 går till målvakterna. Och 25 tror jag också. Så återstår om att får tian eller inte, eller om, de, eller om Aguero kanske får den i slutändan. Oh. Men jag vet inte. Det roliga är också <laughs> eh, PK. Jag vet inte om du följer honom på, på Instagram.
1: Nej.
0: Han, han har ju tappat det helt. Alltså. Alltså han, om du kollar på hans flöde, det är bara selfies på honom. Han lägger upp en selfie, två selfies per dag okay. på sig själv. Det är det han gör hela tiden.
1: Av vilken anledning? Ingen aning.
0: Han lägger bara selfie på sig själv och skriver Är det nu ordet. senare
1: tid eller har han alltid gjort sådant?
0: Nej, på senare tid. De senaste veckorna typ. Det är helt sjukt. Men är det efter att Messi lämnade? Nej, innan. Det är roliga du vet <laughs> om du kollar flödet, det är, det är selfie, selfie, selfie. Sen skrev han en fin text om Messi när han tog bild. Sen går han tillbaka till selfie, 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 selfie. <laughs> Så Peké alla fast undrar. Jag tror Peké har tappat det helt alltså. Inte bara i Instagram-värdet. Men vad
1: står det under bilderna? Är det Nej, typ såhär
0: typ så när de mötte äh, 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 Salzburg var det väl? Ska jag bara. Salzburg. Eller han hemma skriver han bara. Home. Training. Done. Och sen här grejer. Så det, det är skitroligt att fråga. Fick jag på Instagram. Så jag tror han kommer bjuda väl mer på en show i Instagram än i planen. Enligt mig. Mm. Så det är många spelare som är slut. Jag vet inte, jag, jag, jag tycker bara att det är deppigt med Barcelona just nu. Jag tror att vi fansen delar min åsikt också. Jag förstår men. alltså
1: känslorna och allt det där kring Messi och allt det där. Men jag tror folket förvärrar situationen. Jag tror det kommer inte se lika illa ut som man anar eller tror där. Det, det kan bli så att man blir positivt överraskad den här säsongen. om de får till det med de här värvningarna som de har gjort och deras tidigare spelare. Alltså det är en grej jag aldrig förstår med Barcelona, de här värvningarna ibland som de gör.
2: Mm.
1: Alltså Alexsson, Fabregas, mm. Pjanic. Mm. Alltså Pjanic. Han var majstron i Juventus mittfält. Ja. Han var den som styrde och ställde och dirigerade. Och du hämtade honom för en sån stor summa eller du gör ett byte med Arthur som är ung framtidsspelare. Och sen du sätter honom i bänken. Han är inte 20 år gammal, han är 30. Det är nu han ska spela. Det är nu han ska briljera och du ska få ut det bästa av honom de sista åren.
2: Mm. Precis.
1: Ja, jag förstår, ibland, jag förstår inte hur, hur de tänker. Och jag vet att de, om det är bakom om det är styrelsen som ligger bakom det, eller om det är tränarens beslut. Men mm. det är. Det är jättesynd, jag lovar. Det är jättesynd att säga sånt. Coutinho också, som sagt. Mm. Eh, han har ju hamnat helt och hållet i skuggan oss. Mm.
0: Men jag tror också att det, det är det här året som eh, de unga spelarna kommer att ta större roll. Eh, typ eh, Ricky Puig eh, Pedri. Sen såg man ju några spelare från deras första säsongsmatcher också som såg lovande ut. Eh, Jusuf Demir till exempel, vem om du såg honom spela. Jättefin spelare. Mm. Eh, från österrika och turkiska föräldrar eh, Så Yusuf Demir Jag tror vi kommer få se honom spela lite också Och sen såg vi eh, Balde, tror jag han heter Ytterbacken mm. eh, som spelade en del också Så det finns lite eh, 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 Glimtar eh, Att, att, att eh, se från den här säsongen tror jag. Men, in, men helhet tycker jag Det är, det är deppigt i, i Barcelona eh, Sista, då Regenande mest lite om Madrid eh, Blir det back to back för dem eller?
1: Alltså det här, om, om det är något år ett annat La Liga-lag kan komma back-to-back det är det här året. Och det är Atleto Madrid. Ja, om de behåller de här spelarna de har eh, det, det har ju snackats mycket om comeback för Griezmann att de ska tappa Jiménez-mittbacken och eh, Saul de har ju riktats mycket till Liverpool. Mm. Jag vet inte hur mycket det kommer påverka laget i helhet men jag tror det är mycket, mycket möjligt att de gör upp back back-to-back. Det är en stor chans med det här laget. Exactly. De har, jag tycker de har ett bra lag och jag tror vissa spelare där som är också fortfarande unga kommer bli ännu bättre det kommande året.
2: Mm.
0: Precis, de förstärkte med Rodrigo de Paul i mittfältet. Mm. De har sagt att fortfarande... Vi får se om Kieran Trippier lämnar eller inte, men de har spelare fortfarande kvar. Josef Felix tycker inte har slagit ut helt och hållet heller Exakt. för de pengarna han har värvats. Det här kan uh, bli hans år. Uh, ja, nu verkligen måste det bli hans år. Uh, där Han gå väl in i sitt, sitt tredje år tror jag. Mm. Ja.
1: Mm, det, det är lite förvånande att uh, det inte har gått så bra för att ändå Atleta Madrid har alltid varit det laget där du har mindre ögon på dig.
2: Mm. Lite mindre
1: press men uh, back to back är mm. det va? Mm. Kanske en back to back League också. Nej, nej det, det där är lite för svårt. Det hade varit uh, möjligt om man exkluderade PSG, men nu med dem i bilden ja, det, det, är så gott som, det är så gott som game over för resten av lagen.
0: Ja, nästa månad är det igång. Men innan då, prediction för La Liga då?
1: Ja, jag har sett Atletico där. Detta. Det är, vi måste tro på den här back to back. Okay, ja. It gotta happen this year. Alltså en back-to-back -back och så kan Diego Simone lägga ifrån sig äh, tränarkoftan och äh, <laughs> gå vidare och ta på sig en ny tränarkofta i en annan liga, ett annat lag. Blåsvart kanske. Ja, blåsvart. Redan så tidig förändring. <laughs> <laughs> ja, men... ah, du tror inte på Simone där. <laughs> ja. I... Nej men det kan vi ta nästa, nästa chapter. Uh, uh. <laughs> Nej men, atletikom. Mm. Två... Och tufft men eh, ja, jag tror Real Madrid eh, sen Barcelona fjärde platsen kommer jag ge till Vi är hela hur det bra men men jag tror mer på Sevilla. Valencia jag känner inte att de har stabiliteten för att eh, ta den här fjärde platsen. så jag lägger Sevilla där också med mm. mixen på fjärde plats och sen femma 6 blir det förmodligen där Valencia via det är samma Sociedad. gamla vanliga <laughs> Nej Sociedad De hade ett bra år Jag tror inte det kommer bli Lika bra nästa år Men nej mm. de, de får leva med det
0: Det är ändå Samma fyra lag vi laborerade Förra året också ja. lite för
1: Jag brukar tänka också De här lagen som kommer in med nu Europaspel och inte vana mm. vid Spela onsdagar, torsdagar Precis. De kommer ha det tuffare jobbet. De har inte det lika bra truppmässigt. Så resurserna finns inte där för att eh, prestera. Och delta i tre, fyra olika. Med, ja, liga, kuppspel och allt det där. Men. Eh, Atletico, uh, Diego Simone.
0: Back to back, alltså. Ja, uh, eh, jag tror på. Uh, jag tror på Real. Två atletor går, tre Barça och fyra Sevilla.
1: Ja, ah, du tror på Real? Ja. Med Ja. Ah. Och du var ju väldigt kritisk till försvaret.
0: Ja. Men jag tror ändå, du vet, i fotboll är inte logiskt ibland. Jag tror ändå att det på något sätt kommer att ske att de vinner mm. ligan. Jag ville säga Barça men jag tror inte det alltså. Ah, ja, ja. Det här var comebacken till Banken, Det här var våra predictions inför eh, säsongen. Eh, som ni kanske märkte hörde ni inte något av Italien. Italien börjar först nästa helg och eh, vi passar på att snacka upp Italien då nästa vecka tillsammans med de första omgångerna i England och Spanien. Eh, vi har massa fotboll att se fram emot bara idag. UEFA eh, ÖF Super Superkuppen Chelsea via Real i Nordirland mm. eh, där Tuchel möter eh, Unai Emery. Eh, båda kupptränare typ kan man säga på ett ungefär sätt
1: ja eh. Eh. Mm, ja jag vet inte om Tuchel är en kupptränare men definitivt Una Emery som har grämmat hem Europa League fyra gånger ja, chockerande Det, men ja, Tuchel kan bli den
0: Uh, och sen till fredag börjar ju ligorna smygstartar Brentford Arsenal Valencia Getafe och Borussia Mönchengladbach och Bayern München och sen till helgen har vi City, Tottenham och massa andra uh, 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 godbitar. <hör> uh, med det sagt då uh, välkommen tillbaka samma gamla vanliga <hör> exakt <djur här>.
2: <hörs>, hörs Vi hörs vi.
1: Som ett tag, om det är cash Då är inget att berätta Återkommer in en i trövnen i bänkar Skatt och rot hot Längs bak i en mäscha Folk de är syra Ni är hemma, jag är ute i kylan Räknar bara cash Alla andra bara yrar Fråga min bror Jag fick staden och Lisa Jag hade mig chans Man är du har Jag i pappa Du ska göra allting som jag sa Jag bilar ut i Dubai När jag vill utan tag Folk de ändrar vad jag var yeah. Men det är ingen fara Låt det vara så är Jag tillbaks Jag är tio Min bror till fråga tio Man är du skam Som en norm Utan filter Jag är för drött jag är hundar och fitter, jag är på pent, massa pengar och fnittar Jag är samma gamla vanliga, jag åker runt i bilar automatiska De är tragiska, pumpa och dyker upp med min broder, bråser ut farligt Jag är samma gamla vanliga, jag åker runt i bilar automatiska De
2: är tragiska, pumpa och dyker upp med min broder, bråser ut farligt